0: more than once actually do i
1: have to say yes you do
0: in the car before my kids pta meeting
1: really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win and tell well there you have it you could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary void prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website
0: for details la información internacional con adriana branif desde miami florida
1: Mi queridísima Adriana Baranif, te saludo con el gusto de todos los días, ¿cómo estás Adriana?
0: Muy bien, ¿cómo estás Pedro? Día de la bandera, ¿no? 24 de febrero, viernesito día de, también
1: Día de, de la bandera, de, de, a todas las lavanderas les mandamos un saludo
0: <risa> ¿Te acuerdas cómo en los colegios este día había, había un, ahí un canto de ¿no? ¿No te tocó? Sí, seguro <risa> bueno, a ver, oye Pedro es el día de Jordoy? Sí Oye, pues fíjate que estamos ya A unos días, y has venido platicando De esto a lo largo de la mañana De esta marcha decisiva Que va a haber el domingo Para defender la democracia Que no a García Luna Como bien dice la pregunta Que estamos haciendo hoy en las redes Y que estás poniendo ahí para todo el auditorio el hecho es que se acerca ese día y pues hay que retomar este, este editorial, o esta, esta nota, que no fue editorial, esta nota que saca ayer el New York Times, que dice que
1: Ahí se trabó Adriana. Nos estaba hablando una nota del New York Times eh, sobre... Me quiero imaginar que iba a hablar sobre esta nota que hace referencia al plan B del presidente y de la, la, la información que le hace llegar la embajada de los Estados Unidos al presidente Joe Biden sobre lo que podría ser una reforma electoral dañina. Adriana, regreso contigo.
0: Me congelé, pero sí, te escuchaba en este asunto, ¿no? Hay que retomar ese tiempo, ese tema. En la página principal del New York Times ayer por la tarde salía este artículo, página principal que decía México encoge la supervisión de las elecciones con este plan B. Y decía justamente eso que estabas comentando, que la Embajada de Estados Unidos en México había enviado reportes sobre los riesgos que puede atravesar la democracia mexicana ante los cambios y reformas del plan B de López Obrador, pero que el presidente Biden no había dado mucha importancia a estos reportes que ha estado mandando la Embajada de Estados Unidos en México para alertar, dado que Biden quiere mantener una relación sana con López Obrador. Hoy le va a tocar en la mañanera una paliza al New York Times. Hoy le va a tocar una paliza en la mañanera al Wall Street Journal, que también retoma este artículo. Lo va a hacer y es, no le va a gustar a López Obrador saber que la embajada de Estados Unidos, en voz de tres funcionarios, pues ha estado mandando estos reportes sobre el Plan B, que no es Ken Salazar, no se ha dicho que sea Ken Salazar, se ha dicho que son tres funcionarios que no están autorizados para hablar en público. Pero, pues, podemos pensar que, que en Salazar tendría que haber sabido de estos reportes, seguramente. Ahora, si el presidente va a decir que esto es intervencionismo, seguramente hoy lo va a decir así, cosa que no es verdad. Intervencionismo es, por ejemplo, lo que hizo con, con, ni con, con Perú al no querer entregar la presidencia pro tempore, que todavía no le entrega desde diciembre, porque no le gusta el gobierno que está ahí. Eso es intervencionismo, no lo que diga... Este, estos funcionarios que están mandando esas, esas, esos asuntos. Ahora, lo más importante de, de este artículo que yo recuperé es que dice que desde que perdió las elecciones presidenciales en el 2006, por menos de un por ciento de votos, López Obrador ha sostenido en repetidas ocasiones, sin aportar pruebas, que el Instituto ha, ha perpetrado en realidad un fraude electoral, una afirmación, dice el diario, pues sí, ya sabemos, que se asemeja a las teorías de conspiración de fraude electoral, que ha traído y llevado Donald Trump desde que perdió, y también Jair Bolsonaro. O sea, hacen este paralelismo muy similar entre lo que dijo Donald Trump cuando perdió, lo que dijo también Jair Bolsonaro cuando perdió, y entonces pues ahora quieren atacar al, 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 al INE. Estos son los informes que están mandando desde la embajada de Estados Unidos a la, a la Casa Blanca. Ahora, este Ken Salazar, no he visto que se haya pronunciado al respecto, pero Ken Salazar dio hace unos años, meses quizá, una entrevista donde había eh, dicho que no estaba muy convencido de que las elecciones del 2006 en las que perdió el presidente eh, López Obrador frente a Felipe Calderón, que no estaba muy convencido de que hubieran sido limpias. Eso pues causó un revuelo tremendo. Los analistas de, de Estados Unidos evidentemente han criticado a Ken Salazar porque si bien Ken Salazar tenía la misión de llegar a México y estrechar las relaciones con, con López Obrador para poder impulsar la agenda de la Casa Blanca, lo cual es pues en la labor de un embajador, por supuesto. Habían dicho, y te acordarás, que se le había pasado la mano en su acercamiento con el presidente López Obrador. Entonces, ahora sale este asunto de esta editorial, lo cual me parece, me parece muy importante. Me parece que, que Estados Unidos está poniendo los ojos en lo que está pasando en México esto es prueba de ello. <ríe> y a esto hay que agregar algo que ya también comentaste, que no solamente son funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en México los que han estado sonando las alarmas en la Casa Blanca, sino congresistas que también han hablado. ¿Cuáles? Pues tenemos, por ejemplo, aquí a, a Chuy García. Te voy a poner el tweet. Pone un tweet donde dice que está muy preocupado por el impacto que estos cambios en el INE tendrán para la democracia mexicana. Recortar el personal disminuye su autonomía y limita la posibilidad de castigar a políticos que rompan las leyes electorales. No se podrá proteger el derecho al voto, es lo que dice un congresista de Estados Unidos, Chuy García. Otro, Joaquín Castro, otro tuit, también congresista, él es, está en Texas, <coughs> dice, el INE ha sido un pilar de la democracia en México por años, estas nuevas medidas disminuirán su autonomía y habilidad para asegurar las elecciones justas y libres. Así es que ahí está la reacción de los Estados Unidos previa a esta marcha, previa a esta marcha, y las críticas que ya habías también pasado al principio del noticiero de Ignacio Mier, que pues critica al sistema electoral de Estados Unidos y dice, no se metan en esto cuando esto no es meterse, es simplemente opinar sobre algo que evidentemente le interesa a los Estados Unidos. ¿No lo crees así, Pedro?
1: Directo, cuando sí existe. Nacho Mier claramente no conoce cuál es el sistema electoral de los Estados Unidos, que es distinto al mexicano, que, que hay que hay un voto a través de la ciudadanía, pero que también hay una representación de los distintos distritos electorales. Entonces, eh, pues Nachito, ¿qué, ¿qué le puedes exigir a aún ignorante, ¿no? Digo, eh.
0: Sí, y sobre todo que es uno de los eh, sistemas electorales más complejos del mundo, los que tiene Estados Unidos. Dudo mucho que, que sepa cómo funciona. A grandes rasgos, sí es perfectible, sí ha habido críticas, que dicen que ya esto que, que funcionó en un principio como medida a que las comunicaciones no estaban muy bien este, fortalecidas y entonces por eso lo hacían por Estados, ahora podrían perfeccionarse, pero realmente funciona. Y más o menos, así con, con manzanitas y peritas para Ignacio Mier, las elecciones en Estados Unidos se ganan por Estado. El que gana el Estado se lleva el número de votos electorales que hay ahí. ¿Y claro. cómo se determina el número de votos electorales? Dependiendo de la densidad de la población de ese Estado. Exacto. Es algo más complejo que esto, pero básicamente... Claro. Eh, no solamente es la representación, es
1: que no, sino es el costo. Sí. Eh, que tiene cada un estado y su participación a la aportación federal. Porque, porque los estados que más aportan son los que más población tienen y por ende son los que mayor puntaje tienen en el, en el colegio electoral. Pero bueno, nuevamente explicarle esto a Nacho Mier es como hablar con un burro.
0: Bueno, el asunto es que Nacho Mier eh, pues este, criticó al INE defendiéndolo desde este punto de vista.
1: Sí, ándale, perfecto.
0: Literalmente se les... Ahora eh. sí que es su subconsciente, porque al decir esto de, de... No, es que en Estados Unidos es así. Estás defendiendo al INE cuando también lo estás atacando. Entonces, atacó al INE defendiéndolo. Básicamente, así lo vi. O aplicando esta, esta crítica que es pues típica de, de la 4T, que siempre ha sido como... Lo veo yo como una crítica infantil donde dicen, ah, es que el tuyo es peor. Que tu papá es más fuerte, es que los de antes eran peor, en vez de discutir la realidad de lo que está sucediendo con el plan B, hay que decir que no, que es peor el de Estados Unidos sin conocerlo, entonces básicamente pues yo quería retomar este asunto, vamos a ver qué pasa con las reacciones que va a haber en México ante esta editorial que, que me parecen importantes, voy a estar esperando por supuesto pero ya de verdad así subándonos las manitas ¿qué va a decir que en Salazar? ¿eh? ¿qué va a decir que en Salazar? Porque esta esta referencia es a funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en México y bueno, ahí la, la máxima cabeza pues es Ken Salazar, no Pedro.
1: Claro. Oye, Adriana, <risa> eh, el día de hoy es 24 de febrero si mal no lo recuerdo. ¿no? Y hoy se cumple un año. Un año se cumple de la invasión de Rusia a Ucrania.
0: Un año, exactamente. Hoy un año, Pedro, en la que, bueno, en el que Rusia decidió, tomó esta decisión con el pretexto de, de hacer una operación militar especial, de que cruzaran esas tropas que ya llevaban tiempo y meses ahí en la frontera de Rusia hacia Ucrania y que decían, no, solamente esto es son un, unos ejercicios militares. Y hace un año exactamente avanzaron esas tropas, ingresaron a Ucrania, invadieron y llevamos hasta este punto un año de dolor, pero también un año de fe por parte de los ucranianos, un año de unión, no solamente de los de Ucrania, sino también del mundo occidental, sobre todo. Y hoy entramos a este segundo año del conflicto. Zelensky dijo el día de hoy, eh, obviamente, pues dio un mensaje al, en este día que es el aniversario, donde dice que el 2023 es el año de la victoria. Vamos a ver, vamos a ver, porque eh, sí lo dijo, ¿no? Dijo algo, una frase que me gustó muchísimo. Dice. El 24 de febrero tomamos la decisión de no ondear la bandera blanca, ya saben, la de la paz, la de nos rendimos, sino la bandera azul y amarilla, que es la de Ucrania, y sí, a Zelensky sabemos que se le ofreció en ese momento una salida de un exilio, y él dijo, me quedo, y se quedó, y hasta a la fecha ha estado ahí, con el mismo traje, <risa> el mismo traje verde olivo, que siempre sale, no se lo ha quitado sí. para nada, ¿eh?
1: <risa> sí, cosa, y, y en este
0: año, tal. Pedro, no sé si coincidas, pero bueno, es que oh, lógico cambió la percepción de Ucrania en el mundo porque no cayó en tres días, como esperaba Rusia sino que pues, ha vencido a una de las potencias militares más importantes del mundo, diría yo, la segunda cuando hablas de, de, de tropa, la venció, y ahí sigue ahora hay un, un video que, que puso hoy... Eh, Zelensky en Telegram, que ya sabes que abrió su cuenta y ahí sube todos los videos, donde pues ve, da cuenta cómo hoy entrega con decoraciones ahí a, a los soldados que han estado en la primera línea. Mira, vamos a ponerlo. A video, Pedro, porque pues, como puedes ver, está muy bien realizado. Entonces, les pues quiero también tocar el tema y esta reflexión de que esta guerra también ha sido una guerra de redes sociales. Diría yo que la primera guerra que se da también en las redes sociales, lo cual tiene un doble filo, porque pues y lo bueno, el lado positivo, por supuesto, es que tenemos todo de primera mano. En el instante que pase algo, todo el mundo se entera. Y el lado negativo es pues que hay muchísima desinformación también, entonces esta guerra también fue una guerra de redes sociales y una guerra también de división, eh, pero por supuesto fue uno de los sucesos, Pedro, más importantes del 2022, eh, llevó la guerra a Europa, llegó después de tanto tiempo de que no, esto tuvo una ramificación global, un impacto, salpicó a todo el mundo, se rompieron, se destrozaron las redes de distribución, que todavía lo estamos sufriendo en este momento. Y sobre todo, pues provocó una división política muy grande, y aquí nada más tocar este tema, Pedro, la división política. Estamos frente a un año electoral preelectoral en Estados Unidos y una de las propuestas de los republicanos que ya controlan la Cámara de Representantes es querer disminuir el presupuesto militar que se le está dando a Ucrania. Y controlan, controlan la Cámara de Representantes. Así es que la división política en ese sentido dentro de Estados Unidos, pues ha se ha intensificado muchísimo, pues son unas de las consecuencias de esta guerra que hoy cumple un año.
1: Oye, pues qué cosa, mano. Pues ojalá y esta, esta guerra encuentre ya un buen eh, camino para la solución del conflicto. Entiendo que China propone a Rusia y a Ucrania pues, establecer ya mesas de negociación eh, para poder acabar con este conflicto que se ha prolongado, se ha prolongado mucho más de lo necesario, sin... Acusar a Rusia sin eh, victimizar a Ucrania. China pide pues lleguemos a un punto de acuerdo, pero eso sí, culpando a, a, a Occidente eh, por el alentar a Ucrania a defenderse, eh, echándole la culpa a los Estados Unidos de entregarle armas a los ucranianos para su legítima defensa es, uh -huh. es pues bueno, pues que podemos esperar nuevamente este conflicto entre China y los Estados Unidos, Rusia y los Estados Unidos y la alianza que hay entre China y Rusia uh -huh. eh, pero pues esto es lo último que sabemos por parte del ministro del exterior del gobierno chino. Oye, para uh -huh. viernes te tengo una información que acaba de salir ahorita A ver, échala Si ¿Sí sabes quién es Yasmín Esquivel, ¿no?
0: Este la que le gusta plagiar cosas, ¿no? La,
1: la, plagia. Yasmín, la plagia... la plagia. La, la, la plagia pirata. de hora. Bueno, pues acaba de salir una, una, un reportaje del periódico El País, nuevamente, en donde le echaron una lectura a su tesis de doctorado. Y de 456 páginas que tiene su tesis, 209, casi un poco menos del 50%, son plagio. Ay, no, ya no nada más la de licenciatura, entonces.
0: No,
1: no, la de doctorado.
0: <risa> ¡200! Oye, pero pero, pero ahí ministra, sigue. Mira, ¿sí? La jueza del no máximo nada.
1: tribunal de México obtuvo en 2009 el grado doctor en Derecho por la Universidad de Anáhuac, de la cual plagió 209 de 456 páginas, según una investigación del periódico El País. Y se las plagió nada más y nada menos... Que al jurista mexicano Miguel Carbonell,
0: sí. que es
1: un jurista de altura, ¿eh? <ríe> Está bien Universidad
0: sabe. de Anáhuac, ¿no? Bueno, nada más decir que la licenciatura la obtuvo por, por parte de la UNAM, que ya la está atada de manos por el amparo que, que interpuso y ya cayó a la universidad. O sea, le pusieron un bozal a la UNAM para que no se pronuncie en cuanto a la licenciatura. Vamos a ver qué tiene que decir la que es. Pues, pues este, le no, robó. Que ah, no, es mi alma mater, la tuya es la Ibero. Es <ríe> mi alma mater. No, no, yo,
1: yo, yo tengo también una licenciatura. De también.
0: Bueno, es nuestra Oye, alma eh, mater. A ver qué tiene que
1: decir. No, no, qué horror, esta descarada. no, esta no no, no, no. Pero bueno, la que es Mi querida
0: Adriana, hacemos una pausa. Soy tu amiga Adriana Branis y hoy te quiero recordar cuatro cosas que son muy importantes para nosotros. Uno. Dale me gusta, dale like a todas nuestras transmisiones y videos en todas nuestras plataformas Dos, comenta en Central FM Equilibrio Tu opinión es muy importante, ya sea en los chats en vivo o en los comentarios Te queremos leer Tres, comparte en tus redes sociales, con amigos, con familiares, en tu WhatsApp Así nos ayudas a que más gente se una a nuestra voz Y finalmente, suscríbete Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.